0: Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parissima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover ben ik met twee forensische professionals in gesprek gegaan. In de vorige aflevering bespraken we het rnr model en waar de eerste R voor staat, het risicobeginsel. In deze derde aflevering van de reeks forensische scherpte gaan we in op de N en de R van het model. Oftewel het behoeftebeginsel en de responsiviteit.
1: En er is inmiddels heel erg veel onderzoek naar gedaan. Met name naar de eerste twee, uh, uh, de R en de N. Mm-hmm, yeah. <laughs> de, 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 de tweede R van het R en R model is wat minder goed onderzocht. Maar de eerste twee letters zijn heel erg goed onderzocht, uh, ook wereldwijd inmiddels. Dus uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, een hele belangrijke wetenschappelijke basis voor de forensische psychiatrie.
0: Je hoort Evelien Klein-Haneveld. Zij is psycholoog en directeur behandelszaken in de Oostvaarderskliniek. Dit is een TBS-kliniek in Almere en met onder andere ook een verslavingsafdeling. Ik mocht haar spreken in de kliniek. Ze legt me uit waar de letters N en R voor staan in dit rnr model
1: dus dat is het risk En het need-principe, ja, die vind ik altijd een beetje moeilijk te vertalen. In het Engels gaat het om treatment needs. Dus wat heeft iemand nodig in de behandeling om dat, uh, dat recidieve risico omlaag te brengen? Ja, het is behoefte echt van de,
0: de behandeling. Ja, dus het behoefte is behoefte van als mens. Zeg maar. Ja, als... ja,
1: ja, ja, ja. Treatment need. En, en ja, dat is, we hebben daar in het Nederlands niet zo... Het wordt meestal toch vertaald als behoefteprincipe. Maar het is dat daar... Dat Check snap ik Nee, nee. Nee, en dat, daarvan heb je niet meteen zoiets van... Oh, nou snap ik wat ze bedoelen. Maar het gaat heel erg om... Wat is er nodig? Dus wat is... Vandaar toch wel het woord behoefte. Wat is er nodig om te zorgen dat iemand niet meer terugvalt in crimineel of gewelddadig gedrag? Daar gaat het om.
0: In de eerdere afleveringen hoorde je Petra
2: Schaftenaar. Hoe omschrijft zij het niet-principe? De niets moet je dit bijdenken. Niets, in het Nederlands is het woord behoefte. Maar het gaat hier... In eerste instantie even niet over de behoeften zoals wij dat woord normaal gebruiken. Namelijk de menselijke behoeften als een dak boven mijn hoofd. Aandacht, sta ik hier nu lekker te regelen. uh, Geld, weet ik veel. Daar hebben we het even niet over. De needs in dit model zijn wat ze in het Engels-Amerikaans noemen... de criminogenic needs. Criminogene behoeften. Wat zijn nou criminogene behoeften? Dat zijn de behoeften waarin je voorziet met je delictgedrag.
0: Je hoorde hier dus Petra Schaftenaar. Petra heeft jarenlange ervaring in de forensische zorg... en is nu opleider, onderzoeker en manager in de forensische sector. Zij spreekt over behoeften waarin je voorziet door delicten te plegen... terwijl Evelien spreekt over zaken waaraan je als cliënt behoefte hebt tijdens je behandeling.
2: Hoe zit dit precies? De criminogenic needs zijn de risicofactoren. De factoren die maken, of die een bijdrage leveren... aan dat jij nieuwe delicten gaat plegen. Ook Evelien koppelt het behoefteprincipe aan risicofactoren.
1: En daar komen al die risicofactoren weer terug. In de zin van dat die stoornis dus eigenlijk niet genoeg is... Uh, Maar dat je ook naar al die levensomstandigheden uh, en en, en situationele omstandigheden moet kijken. uh, En dat je daar ook de behandeling op moet richten. Dus je moet niet alleen maar aan de slag met die stoornis, maar bijvoorbeeld ook met dat iemand werk heeft. En dat hij contact heeft met zijn familie. En dat hij uh, uh, niet met de verkeerde vrienden omgaat. En dat hij geen drugs en alcohol gebruikt. Dat zijn allemaal dingen die blijken dus allemaal heel belangrijk te zijn.
0: Maar heeft een cliënt geen andere behoefte op het moment dat de inschatting hiervan wordt gemaakt? Bijvoorbeeld na het plegen van een delict en voor de veroordeling. Dan op het moment dat iemand in de kliniek geplaatst wordt.
1: Dat klopt. Um, nou, ja, het klopt wel en niet. Kijk, als je het, als je, als je het doet in, op dat punt in het uh, proces... dan heb je zeg maar, eigenlijk het basisrisico meetje. Je meet het risico wat iemand heeft als hij in de maatschappij zou zijn.
2: Dus, die niets zijn de risicofactoren. En de kern van het RnR-model is dat we de risicofactoren... onderwerp van ons begeleidings- of behandelplan moeten maken. Daar moet het over gaan. Want als wij een bijdrage willen leveren aan het verminderen van recidieven... moeten we actief inzetten op de factoren die daaraan bijdragen om het ietsje moeilijker te maken maar laten we voor nu verder liggen... dat zijn altijd dynamische factoren, namelijk factoren die kunnen veranderen. Als mijn middelen gebruik, als het beter met me gaat... als het onder controle is, als ik even niet gebruik... dan hou ik geld over, hoef ik ook geen winkeldiefstallen te plegen. Dus als het met die risicofactor beter gaat... daalt mijn kans op recidieven. Maar heb ik een terugval, gaat het slecht met me... En uh, heb ik allemaal geld wat gegeven? Dan moet je misschien gaan opletten. Want dan stijgt de kans op recidieven. Dus er is een relatie tussen de risicofactor en de kans op recidieven.
0: Petra onderschrijft, net als Evelien... het belang van het gebruik van het RNR-model bij forensische cliënten. Ook in de BWMO-sector.
2: Wil je nou echt... Forensisch werken, dus wil je nou ook in jullie context zeggen, ja we moeten er wat mee met deze klanten, dan moet je dit toepassen. Dus dan moeten al jullie begeleidingsplannen ten minste gaan over de risicofactoren.
0: De behoefte van de cliënt, of je dit nu uitlegt aan de hand van daar waarin de behandeling behoefte aan is, of de behoefte die iemand bevredigt door het plegen van delicten, staat dus in relatie met de risicofactoren. Deze risicofactoren horen dan ook uitgebreid aan bod te komen tijdens een behandeling of traject. Hoe zit dat met de laatste R in het RnR-model? Waar staat deze voor en welke rol speelt deze R tijdens de begeleiding?
1: Responsivity wil zeggen hoe responsief is iemand op de behandeling... en hoe zorg je dat hij zo goed mogelijk kan profiteren van de behandeling... En we hebben dat ook weer vertaald als responsiviteit, wat natuurlijk ook een heel vage woord is. (laughs) Niemand snapt dan meteen wat wat er bedoeld wordt. Maar wat er bedoeld wordt is eigenlijk dat we maatwerk moeten leveren ook. Gebaseerd op, ja, wat is iemand zijn leerstijl? uh, Waar is hij goed in? uh, Hoe kunnen we hem het beste benaderen? Zodat hij het meest profijt van de behandeling heeft. En dat kan te maken hebben met culturele dingen, maar ook met bijvoorbeeld intelligentie. Uh, als, je ni- als je niet zo slim bent, ja, dan moet je ook geen hele ingewikkelde behandelingen aanbieden.
0: Nee,
1: nee. Um, heeft ook met motivatie te maken. Motivatie is geen risicofactor. Uh, grappig genoeg, veel, vaak denken mensen dat het wel een risicofactor is, maar dat is niet zo. Ja, het gebrek aan motivatie. Ja, het gebrek aan motivatie is eigenlijk een responsiviteitsfactor. Dus dat betekent okay. dat je eraan moet werken dat iemand meer gemotiveerd raakt. En en dat kan. (laughs) Dat hebben hebben ze ontdekt in de verslavingszorg. Dus dat lenen we eigenlijk uit de verslavingszorg. Waar mensen natuurlijk ook... Ja, ja, ben je ook afhankelijk van hoe gemotiveerd mensen zijn. En en daar is een methode ontwikkeld. Een motiverende gespreksvoering. En die is er echt op gericht om te zorgen uh, dat je mensen helpt om gemotiveerd te raken. Ja, want je moet hier natuurlijk zijn. Dat is ja, je gelijk. moet hier zijn, dus je bent eigenlijk vaak niet gemotiveerd of deels gemotiveerd. Dus we moeten ook altijd aandacht besteden aan de motivatie. En dat is dus een, een van de derde R, de responsiviteit.
0: Evelien vertelde hier over responsiviteit in het kader van de behandeling in een tbs-kliniek, waar cliënten een strafrechtelijk kader hebben. Maar hoe werkt dit voor de BWMO-sector, waar we niet kunnen spreken van een forensische setting?
2: Dan... Komen we aan het tweede deel. En dat is uh, niet een onbelangrijk deel. Want risicomanagement alleen is niet genoeg. Want ja, hoezo zegt die cliënt. Uh oh, lekker hoor, doe maar, Danielle, ik wacht wel af, weet je. Je moet dat voor elkaar zien te krijgen. En daarbij gaat het wat mij betreft in jullie context... eigenlijk alleen maar over twee thema's. Namelijk over het thema relatie, werkalliantie, therapeutische relatie. Weet ik veel, Allemaal, allemaal veel woorden voor hetzelfde. Het gaat gewoon over een relatie hebben, punt. En over motivatie. Het gaat in jullie sector omdat het het enige is wat je hebt... Over relationeel werken. Het gaat over dat jullie die klanten moeten zien binnen te hengelen, want ja, je krijgt ze aangemeld en inderdaad, uh, zoals Ida al zei, bij de start heb je afspraken gemaakt, maar die afspraken zijn helemaal niet voldoende. Die zijn niet voldoende garantie dat dat nou eens even lekker leuk gaat de komende twee jaar. Want als ik bij jullie kon wonen, eerlijk gezegd, en uh, ik kon kiezen uit uh, naar het gevangen of naar jullie, dan weet ik ook al wat ik kies. Dan ga ik naar jullie. Ja, wat gebeurt er? Ik kom daar voor mijn begeleiding en mijn hele dossier komt mee. Jullie hebben er wat van gezien van die middelen. En uh, nou, ik zit daar bij jullie in dat intakegesprek. En jullie zeggen, nou, waarschijnlijk zeg je nog tegen me... we gaan er wat moois van maken. Hè? Tuurlijk zeggen jullie dat. Leuk, fijn dat je er bent. En oh je ja, hier. We hebben wat voorwaarden. Kun je eens even tekenen? Nou... Ik weet waarschijnlijk half niet wat ik teken. Maar ik heb wel gesnapt dat ik dat beter wel kan tekenen. Want als ik dat niet teken, kom ik er niet in. Zo is het natuurlijk. Ja, dan ga je maar ergens anders naartoe. Dus ik teken meteen voor gegevensdeling waar het nooit meer over gaat. En ik teken meteen voor uh, dat ik... Uh, weet ik veel, wat mag ik allemaal niet? Nou ja, je huisregels. Hè? Ik mag geen drank en drugs naar binnen nemen. Ik mag niet dealen. Ik mag niet uh, spullen uitwisselen. Allemaal dat soort dingen. Best logische dingen, hoor. Best logische dingen. Maar die komen natuurlijk allemaal onder druk te staan. Je hebt geen overeenstemming daarover op het moment dat ik mijn handtekening heb gezet. Dus we moeten het samen doen. Dus op het moment dat ik mijn handtekening heb gezet onder dat briefje, begint het. En dan begint het niet met uh, dat jullie moeten mij te overtuigen dat daar iets verstandig uh, staat. Dan moet het beginnen met dat jullie mij naar binnen moeten halen. Harken, hengelen, zorgen dat jullie alternatief beter is dan alle andere alternatieven die ik heb. En al die andere alternatieven, die zijn op de straat... en dat is een leven wat ik best wel goed kende, dus waar ik ook wel goed in was. Uh, uh, Met geld, want uh, ik werd best wel vaak ingezet voor uh, van die kleine drugsdealtjes, weet je wel. uh, Snel werken, snel verdienen, genoeg geld. onverstandig natuurlijk, dat snap ik ook. Maar goed, dat dat is voor mij het perspectief wat heel nabij is en wat ik zo weer geregeld heb. En dan komen jullie met je mooie omgeving... en, uh, de, en uh, ja, met, uh, ja, we gaan maar beginnen met uh, dagbesteding. Oh, zeg ik dan wat fijn, krijg ik daar geld voor? Nee, zeg je dan, wij moeten betalen om jou die dagbesteding te laten doen. Oké, <lacht> oké. <Okay. lacht> <Okay. lacht> nou, dat is niet zo'n lonkend alternatief, hè? Dus hoe kun je... Hoe... in vredesnaam kun je in zo'n context als die van jullie... Een lonkend perspectief
0: bieden. Hmm, een lonkend perspectief bieden. Dat is nog niet zo makkelijk als de bekende alternatieven van de straat. Sneller en makkelijker een korte termijn perspectief bieden. Wat kan dan wel helpen om mensen binnen te houden?
1: Die stoornis moeten we wel wat mee doen. Mm-hmm. Maar we moeten eigenlijk met een hele hoop andere dingen ook iets doen.
0: Ja, het hangt Dus dan
1: samen ook. Ja, het hangt precies. Eh, Precies, en het hangt ook nog eens samen. Want als je een stoornis hebt, ben je meestal minder goed in een dagstructuur vasthouden. Ja, en misschien misschien verslavingsgevoeliger. Ja, en verslavingsgevoeliger. Dus je moet eigenlijk met al die dingen rekening houden. Dus dat is al al moeilijk. Daar zijn we allemaal nog mee bezig, denk ik, om dat goed te doen. En dat responsiviteitsprincipe... Um, dan gaat het dus om inderdaad IQ. Nou, IQ is eigenlijk wel goed geregeld. Als mensen echt een laag IQ hebben, dan hebben we daar aparte behandelprogramma's en ook aparte instellingen voor. Ja. Cultuur is al een stuk moeilijker. Daar hebben we nog eigenlijk niks standaard voor, voor hoe we daarmee omgaan. Nou ja, en mensen hebben ook gewoon hun eigen handicaps en talenten waar we op... ...maatwerk op moeten bieden... ...die niet zo in een hokje te... te, ...nee, die niet zo makkelijk in een hokje of in een programma... ...dus dus dat responsiviteitsprincipe... ...is eigenlijk eigenlijk misschien wel het moeilijkst. Ja, ja. (laughs) Het minst duidelijk. En dan heb je
0: ook nog de... uh, ...de behoefte, zeg maar, van wat wat alle... ...nou ja, uh, professionals dan vinden... ...en wat de persoon zelf misschien vindt. Ja, ja. Dat je dat een beetje op
1: één lijn krijgt. Ja, en dat, dat zit in die motivatie, zeg maar. Ja. Ja. En voor motivatie hebben we dan van de verslavingszorg... die die motiverende gespreksvoering geleend. Of overgenomen eigenlijk. En dat is denk ik... Nou, dat biedt wel goede aanknopingspunten... uh, voor dat motivatiestuk. Maar goed, dat is ook best wel een ingewikkelde methode. Klinkt ook heel makkelijk, maar is ook moeilijk in de praktijk om uit te voeren. Dus we moeten een hoop in huis hebben om dit hele palet eigenlijk te bieden.
0: Een behandeling of interventie is het meest effectief als deze aan alle drie de beginselen van het rnr model voldoet. Wat als een behandeling aan slechts twee van de beginselen, risk, need, responsivity, voldoet? Is het dan bij voorbaat een interventie die geen effect zal hebben?
1: Nee, dat is niet zo. Ze hebben dit, wel, dit punt ook onderzocht. En dan zie je eigenlijk, je kan 0, 1, 2 of 3 principes toepassen. Mm-hmm. En wat ze eigenlijk zien is een soort stijgende lijn. Dus hoe meer principes je toepast, uh, hoe beter eigenlijk het resultaat is op de recidieve vermindering. Dus het gaat niet over, voelt iemand zich beter, is hij van zijn stoornis af. Maar ze hebben echt gekeken naar, uh, vallen mensen minder terug in criminaliteit en geweld. En uh, dat werkt gewoon beter, hoe meer je je van die principes toepast. Ik denk dat je wel kan proberen uh, dat in een later stadium alsnog op te pakken. Of te verbeteren, zeg maar. Want eigenlijk gaat het erover... Kijk, de de principes zijn heel simpel. Je hebt hebt het niveau van risico. Dat moet je eerst bekijken. Dan moet je kijken waar moet iemand naartoe. Moet hij naar een kliniek, moet hij naar een polykliniek. eh, Moet hij begeleid wonen bijvoorbeeld. Kan je ook nog aan denken als optie dat er wel toezicht is. Nou, als je dat hebt uitgedacht, dan moet je gaan kijken naar... Oké, wat zijn bij deze persoon dan de specifieke risicofactoren? En wat moeten we daarmee doen? En hoe zit die in elkaar en hoe kunnen we hem het beste behandelen? Dat zijn eigenlijk de drie dingen die je moet uitdenken. Maar dat is best wel moeilijk gebleken in de praktijk. Ja, en we <laughs> niet, ze niet statisch. Is. Nee, en het klinkt heel makkelijk. Zo van, oh nou, dan doe je... Maar dat is het niet. Dus ik denk dat je voor alle instellingen kan zeggen... of het nou TWS klinieken zijn of polyklinieken... of uh, uh, instellingen van Begeleid Wonen... dat we eigenlijk al de afgelopen jaren uh, allemaal op zoek zijn hoe kunnen we deze principes nou het beste vormgeven? En ik denk, als je kijkt naar de TBS-klinieken... die zijn als eerste begonnen met de risicotaxatie. Dus die hebben het het, uh, eerste principe eigenlijk wel uh, nu volledig uh, geïntegreerd. Er wordt altijd risicotaxatie gedaan. Dat tweede, dat zoeken naar wat moeten we nou precies begeleiden... dat is is al best wel een zoektocht. Want we zijn natuurlijk allemaal... 100 jaar gewend geweest om naar die stoornis te kijken. Ja. Dus we hebben met z'n allen zeg maar, een soort ja, switch moeten maken... ...naar veel holistischer eigenlijk kijken naar die mensen.
0: Hoe kun je het RnR-model nou goed toepassen in de praktijk... ...als professional in de BWMO-sector?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten... ...wat de risicofactoren van iemand zijn. En wat eigenlijk het plan is. In een in in tbs-kliniek maken we altijd een plan. Uh, dat heet een terugvalpreventieplan. Dat is een beetje ingewikkeld woord. Maar waar het om gaat. Is uh, dat we met de patiënt kijken, vooruitkijken. Wat zijn nou voor jou de risicovolle situaties waar je in kan belanden. En wat moet je dan eigenlijk anders doen. Ja. En waar moeten we met z'n allen op letten. Uh, dus bij die forensische patiënten is het niet alleen belangrijk. Van hoe gaat het met die stoornis. Maar er zijn juist ook... Um, de sociaal-maatschappelijke inbedding is heel belangrijk. Dus het is belangrijk dat je vanuit het begeleid wonen blijft kijken naar... wat is eigenlijk een dagstructuur? Houden ze zich daar een beetje aan vast? Hebben ze voldoende uh, goede mensen om zich heen? Ja. Uh, of gaan ze vooral om met de verkeerde vrienden? Want dat is een, dat is een heel belangrijke voorspeller ook voor het terugval. Hoe zit het met dat drugs en alcoholgebruik bij iemand? Heeft hij iets van een gestructureerde vrije tijdsbesteding waar hij plezier aan beleeft? Of verveelt hij zich? Is hij eenzaam? Dat zijn allemaal toch vrij... Simpele dingen die je vrij snel ziet, maar die ja. toch heel belangrijk blijken te zijn. Ja. Dus in dat begeleid wonen moet je volgens mij enorm letten op juist dit soort dingen. Gaat iemand naar zijn werk, heeft hij vrienden uh, of andere contacten? Doet hij wat leuks in zijn vrije tijd of is dat allemaal afwezig? Ik denk juist voor de, voor de, de BWMO-sector dat dat, dat, uh, dat rnr model en dat, dat goed bekijken naar die, kijken naar die risicofactoren, dat dat heel veel praktische handvatten biedt. Ja. Uh, omdat het helemaal niet. Het is geen hogere wiskunde. We hebben het niet over hele ingewikkelde stoornissen. We hebben het juist heel erg over praktische, uh, dagelijkse dingen die met inbedding en dagstructuur en die met contacten uh, te maken hebben. En ik denk juist dat dat uh, RNR-model daar heel veel richting voor kan geven. Uh, dus ik denk dat. Het, uh, ik denk dat um, ja, ik denk dat het heel waardevol zou kunnen zijn en dat je dan ook wat beter weet wat sta ik hier eigenlijk te doen. Ik denk dat het heel veel extra houvast uh, kan bieden. Ja, zag ja. dus ik dat ze het in die sector ook uh, Zeker. Uh, omarmen. Ja, dat ja. denk ik echt. Ja, ik denk dat dat heel uh, uh, echt fijn is, omdat je beter weet wat je doet en waarom.
0: Het rnr model kijkt dus verder dan alleen het delict en biedt ook ruimte om te kijken naar de mens die erachter zit en wat zijn of haar voorgeschiedenis is.
1: Dus dan zie je eigenlijk, je hebt twee exact dezelfde delicten... met exact dezelfde onderliggende problematiek... en toch een heel, ver, heel verschil in, in het risicoprofiel wat eronder zit. Ja. En dat is rnr denken. Ja. ja.
0: Je luisterde naar de derde aflevering in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Houd daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat.efp.nl. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parisima Rauf, Montage en Techniek Marco Raaphorst, Coördinatie Angeli Coccioli en Kelly Sitsma. Je hoorde de muziektracks Are Only Lark, Building The Set, Borrow, Tolls Fully, Sunday Lights van Blue Dot Sessions.